0: Всем привет! Кирилл и Саша создали этот проект, чтобы их дружеские споры на различные темы и попытки отстоять свое мнение приобрели новые смыслы и дали пищу для размышлений. Это подкаст предпоследняя инстанция.
1: Это подкаст предпоследняя инстанция, вы не ослышались, и это второй выпуск. Мы сегодня находимся в прекрасной студии, практически в центре Москвы, и у нас сегодня должен быть э, звук намного лучше, чем в первом выпуске. Если вы не слушали первый выпуск, то я вам рекомендую послушать его и сравнить звук. И напишите, пожалуйста, в комментариях на платформах, где это возможно, э, насколько вам звук понравился Больше, потому что мы развиваемся и стараемся для вас.
2: Да, и, пожалуйста, не слушайте нас через Мейв, подписывайтесь на платформы, где это возможно, потому что так мы сможем оставаться с вами ВКонтакте.
1: Да, и с нами сегодня в студии Паулина Золотинская, психолог, и она специализируется на реанимации женщин из токсичных отношений, повышает самооценку и также является автором курса личностного роста. Также Паулина продвигает закон о домашнем насилии в России.
2: Привет, Паулин.
0: Всем привет.
2: Приветик. Ну что, мы правильно все сказали? Может быть, хочешь что-то добавить?
0: Ну, главное, что я не против мужчин. Это нужно прямо сделать пометку, потому что в Инстаграм мне очень часто пишут, что я еще чуть-чуть буду травить мужчин с тряхниной. Вот, нет, мужчин мы любим, мы ценим и так далее. И... Кстати говоря, мы сегодня, наверное, поговорим об абьюзе, так вот, женщина тоже бывает абьюзером, и бывают клиенты, мужчины, которые приходят и говорят, меня жена бьет, обижает вообще, что мне делать, как мне жить.
2: То есть женщины тоже бывают абьюзерами, да?
0: Конечно, все мы... В той или иной мере токсичные, в той или иной мере неприятные люди.
2: Ну, мы бы не стали подозревать Паулину в каком-то мужу ненави- ненавистничестве, потому что... Иначе... Ну, я на опережение
1: сразу. Иначе она бы к нам не пришла просто. Не факт. У нас тут всего трое. И двое из нас мужчин.
2: Так, ну что ж, Паулина, мы когда готовились к этому выпуску, ознакомились с твоим материалом, главные какие-то моменты, которых ты вещаешь, и которые ты продвигаешь в своей просветительской деятельности, А А где вы
0: читали? В Телеграме или в Инстаграме?
2: Мы читали везде. Сначала начали с Инстаграма, естественно, потом с удовольствием перешли в Телеграм. Кстати, в Телеграме гораздо более личные истории, что позволило нам найти какое-то вдохновение дополнительное. Ну и начать разговор мы бы хотели с блока о токсичных отношениях.
0: Ну, знаете, токсичные отношения — это, на самом деле, очень молодой термин. Он появился всего лишь там в 95-м году, мы уже все были на этой планете, на этой Земле. И изначально он давался очень так размыто, что это просто отношения, где люди существуют в конфликте. Но все мы знаем, что токсичность — это что-то едкое, ядовитое, и это в большей степени отражает э, подход сегодняшний. То есть это... про давление, это про сплетни, это про конфликты, постоянные жалобы. И хочется отметить, что токсичность это не только в отношениях между людьми, которые состоят в отношениях, там, мужчина, женщина или какие-то другие да, гендерные истории, это вообще везде. Это коллеги, это родители, это друзья, вот это. Вот. Все, все рядом с нами.
2: Ну что ж, хорошее начало. В принципе, интуитивно понятный термин выдался.
1: Да, но ну, на самом деле, я когда вот размышлял о токсичных отношениях, ну, о вот этом блоке, вообще об этой теме, э, я подумал о том, что э, ведь, по сути, токсичные отношения, и, ну, вот это недавно стало такой мантрой в социальном медийном пространстве, начали об этом говорить, это, ну, стало популярными терминами, там, абьюз, токсичные отношения, вот, И размышляя про это, мне кажется, что это немножко лицемерно э, со стороны людей, потому что это же исторически сложившаяся, по сути, парадигма взаимоотношений, потому что раньше в патриархальном строе, когда у женщин не было прав и было абсолютно социальное неравенство, это все было привычной нормой отношений. И просто сейчас а, безусловно, как бы общество развивается, и мы от этого уходим, и поэтому сейчас мы это осуждаем, и как бы это сейчас такого не должно быть. А, но по сути понятно, откуда идет источник, и понятно, почему некоторые люди как бы еще не отказываются от такой модели поведения. Я сейчас больше, скорее, про И мужчину. откуда идет
0: источник? Давай расскажи нам.
1: Но источник идет из э, образной истории. У нас был раньше патриархальный строй, он и сейчас, на самом деле, у нас такой. А вот. И если мы посмотрим э, на, скажем так, мужчин которые, э, ну, в основном я думаю, что они выросли просто в таких семьях, где мужчина был главный, где мужчина имел конечное слово, и, скажем так, женщина обеспечивала быт в основном. Uh-huh. Вот, если еще, не дай бог, в этой семье там было какое-то насилие, вызванное там, какими-то, ну, побочными эффектами, как там, алкогольной зависимости и так далее то такие мужчины, и несмотря на то, что общество уже сформировалось как более современное, толерантное и так далее, такие мужчины все равно вырастают в пассивных агрессоров, которые навязывают токсичные отношения своим партнершам. О, сейчас я тебя разбомблю. Давай.
0: Значит, смотри, у нас... Для этого мы и пришли. Да, значит, смотри, такая история, что в нашей стране огромное количество матерей-одиночек, и вот здесь уже твоя теория терпит фиаско.
1: Ну нет, подожди, наших, можем... это всё наших... равно психологическая травма, если ты вырос не в полноценной семье.
0: Ну, в том-то и дело, что женщина воспитывает абьюзера токсичного парня. И а... здесь совершенно дело не в том, что мы в патриархальном обществе. Мы в обществе обиженных, недолюбленных женщин, которые воспитывают... Травмированных мужчин и недолюбленных женщин дальше.
2: То есть, это вот та история, когда мужчина уходит из семьи, мальчика, да, подрастающего воспитывают исключительно женщины. Соответственно, скорее всего, есть какие-то расхождения у мужчины и женщины, это нормально. И мужчине приходится отстаивать свою позицию, мужчине приходится как-то стараться выделиться, да, как-то, что вот я мужчина, настоять на своем, и таким образом он э, отталкивает от себя какие-то, возможно, советы, которые ему дают. Он старается от этого отделиться, потому что он не видит мужчину, то есть себе подобно. Саша,
0: я все проще объясню. Вот смотри, мальчика не должна наказывать мама, потому что какая женщина тогда в его сознании остается. Та, которая его обижает, пиздит и вообще как бы э, не выдает ему ни тепла, ни любви, а которая постоянно таким ментором находится да, рядом. Поэтому э, на подсознании у, у него формируется образ женщины вот такой, на которую он бесконечно обижен от которой он никогда не дополучает любви. Любви вообще у нас, в принципе, не может быть много. Вот, нам ее всегда хочется еще больше, еще, а тут вообще ее там да, не выдают. И все, и пошла у нас кривая вообще не в ту сторону. Мальчика э, должен воспитывать и наказывать мужчина. Отец это или это там, какой-то сторонний товарищ в виде там, суворовского училища и так далее? Я вообще поддерживаю эту историю. Это должно быть мужское воспитание. Женщина должна только любить, только выгружать любовь, доброту, все, прививать любовь к прекрасному, доброму. Она должна учить мальчика, как правильно себя вести, там, как относиться к женщине и так далее. Но про жесткое воспитание это... Мужчину наказывает мужчина.
2: То есть отец это кнут, а мать это пряник. Да,
0: да. а девочку на вас. Но Д... это,
1: стойте, подождите, подождите.
2: В этой модели, вам не кажется, что в этой модели мужчина априори,
1: ну, будет плохим. Как бы это, но это в этой модели он выступает как плохая личность, которая только наказывает. И как его тогда будут любить? Любить сын его как будет потом? Ну, не
0: только наказывать. Почему мы говорим мы. Нет, то есть мы говорим
1: о наказаниях, то есть каждое наказание выполняет он, получается. А но, мама выступает но, только но, в роли, как бы кто хвалит, кто лелеет. и, конечно же, мужчина потом будет не любить сын. Вот у меня сын вырастет, он будет меня ненавидеть.
0: Нет, ну если ты его будешь ремнем херачить, то, конечно, если ты будешь э, на собственном примере и объяснять, разговаривать, но на, на понятном для мальчики мужском языке не вот эти вот сопли, женские, да. А вот так вот, по-мужски, кратко доходчиво, и так далее, ну, будет другой результат. То есть, совершенно.
2: это все-таки взаимное уважение в первую очередь. Ни в коем случае ни какое-то физическое воздействие. Безусловно. Да, чтобы... Когда
0: человек э, бьет и наказывает э, слабого, он просто сам, значит, он расписывается в своей несостоятельности. То есть, когда мы бьем ребенка, то мы, значит, не смогли ему объяснить. Ребенок не виноват, то мы, значит, шары. Все как-то так. А, девочку, девочку, давайте про девочку немножко поговорим а, Девочку не должен оказывать отец Вот тут вот мама выходит на первый план и говорит, дорогая, пойдем поговорим Потому что для девочки не должно зафиксироваться, что мужчина а, имеет право, даже родной, любящий ее, а, поднимать на нее руку и при, применять насилие то есть.
1: то есть тут, короче, гендерное разделение Да Безусловно. А еще такой вопрос, пока мы не ушли далеко от этой темы. Если мы говорим про сексуальное воспитание детей, то девочку тоже мама, а мальчика папа, или здесь как-то обоюдно?
0: Это обоюдная история, желательно, конечно.
1: То есть оба родителя не должны объяснять это.
0: Вы знаете, вот я могу сказать на своем личном опыте, у меня мама очень строгая была, а папа наоборот всегда был за мир во всем мире. И когда была первая любовь, и мама мне там какие-то очень сложные схемы рассказывала, я переживала, потом рассказала папе, папа сказала, слушай, Поля, если ты так будешь переживать за каждого козла, который у тебя будет на пути, ты очень быстро посидеешь. Поэтому легче, 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 и как-то мне это очень, знаете, ну, собрало в тот момент, что не нужно так сильно фокусироваться на каждом А
2: как ты считаешь, вот Кирилл говорил, да, буквально несколько минут назад о том, что в целом модель токсичных отношений, она существует очень давно, что как бы большинство, в принципе, наверняка большинство семей с этим сталкивались. И э, мне вот интересно, почему так быстро прошел этот переход, что уже наше поколение, оно пытается от этого избавиться. Оно уже видит, э, что токсичное отношение это плохо. Мы стараемся что-то читать, что-то слушать, чтобы как можно быстрее от этого избавиться. Несмотря на то, что еще вот люди, которые нас воспитывали, у них... Э, ну, были эти проблемы в большей степени. То есть они закрывали на это глаза, не обращали на это внимания.
0: Ну, во-первых, мы живем в век информации. Да, у наших родителей не было Инстаграма, у наших родителей не было вообще интернета. И когда человек больше знает, больше видит, больше читает, больше путешествует, он может сравнивать. И жить уже не там, в своем каком-то маленьком мирке, а видит как, как может быть и как должно быть по-другому. А, по поводу поколений, но, к сожалению, я не могу сейчас сказать, что мы очень сильно как-то ушли от наших родителей. Да? То есть наших родителей воспитывал послевоенное поколение. Людей покалечила война. Война всегда отражается на человеке. И даже не обязательно самому быть на поле сражения, если ты живешь, потом с человеком, который убивал, а это противоестественно, все страдают. да, То есть бабушки дедушки пришли после войны, они были не готовы выгружать любви, они были опустошены. Поэтому наши родители выросли очень сильно недолюбленными. И вот они такие травмированные, прекрасные, родили нас, Постарались, конечно же, помни свое детское ощущение пустоты одиночества Как-то подкорректироваться, но не смогли это сделать до конца Поэтому наша задача нашего поколения уже Все-таки с учетом информации, с учетом личного опыта Выгрузить уже своим детям гораздо больше
2: Звучит это очень оптимистично и здорово
1: Так, ну подождите, давайте вернемся к э, токсичным отношениям. А все-таки, что является признаками токсичных отношений и какие вообще они бывают? Mm. Ну это такая обширная тема, я понимаю, но давайте вот в этом русле порассуждаем.
0: А, значит, токсичность, ну давайте на конкретных примерах, чтобы это было, ну как-то, да, максимально понятно. То есть, э, вот, например, ваш партнер постоянно говорит, что с вами что-то не так. Ну, я думаю, все мы независимо от пола с этим сталкиваемся. Нам дают советы, которых мы не просим просит себя поправить, критикуют хобби, увлечение ты там что пошел записывать свой подкаст, да, а, лучше в магазин сходил бы. Вот это вот токсичность. Вот, лежат ваш, у вас там самоуважение, влияет на вашу самооценку, мне не нравится, это платье, мне не нравится, что ты подстригся, как дебил. Мужчина говорит, я бы хотел, чтобы ты приготовила ужин, а ты вместо этого там фоточки пилешь. Вот это вот все. Как бы токсичность токсичность. Ну, естественно, потом токсичность набирает обороты, если ее не останавливать и не отстаивать личные границы, о которых мы обязательно должны будем сегодня поговорить. И все-таки приходит в стадию враждебного настроя да, когда партнер с вами начинает общаться на повышенных тонах. Да? Вот это вообще не норма ни разу. И даже родители на нас не должны повышать голос, но Мамы, и пап мы не выбираем, а всех остальных мы очень даже можем кастинг провести достаточно жесткий. И не бояться этого, главное, кастинга. Вот чё, люди боятся перемен, а их бояться не надо. Ну, в общем, короче говоря, токсичность — это когда вы чувствуете себя некомфортно с человеком, у вас нет глобальной инстинктивной потребности, чувства уверенности, что вы постоянно в тревожном состоянии. Наверное, такой самой яркой и популярной сейчас историей это газлайтинг. Очень часто термин используется. И, кстати говоря, он достаточно мужской. Вот, да. Парни говорят: это всего лишь шутка. Ты слишком чувствительна.
2: Да я же просто пошутил, блин, и, я на самом деле сам или я тебе говорю, ничего не бы...
0: обещал, да, мальчики, да, вот мы это ж любим, а я такого не говорил, тебе это показалось. Или
1: обещать не значит жениться.
0: Да-да-да-да-да. Ну или вот там дамы меня поймут, вот пришел э, мужчина домой, и ты такая смотришь и думаешь, что-то, блин, не так. Э-э, спрашиваешь, ты где был? Там с парнями ходил, там. Тусовался боулинг, ходил играть. Ты думаешь, пахнет это а тебе как-то не боулингом? Потом ты смотришь на там, майку, а она какая-то в каком-то тональном креме. И явно не твой тон тонального крема. Ты предъявляешь, говоришь, милые, а что там, мальчики тональным кремом брызгались? Те говорят: слушай, тебе бы к психологу сходить какая-то это, у тебя шизофрения, паранойя и так далее. И ты начинаешь там задумываться, может, я действительно что-то придумываю. Может, там, в метро к нему кто-то прижался и испачкал. И, и начинаешь оправдывать то есть, тебе сказали, ты не очень нормальная. Задумайся на этот счет. Вот у меня папа очень хорошую вещь мне однажды сказал: то, как оправдывает женщина-мужчина, мужчина никогда не догадается сам себя так оправдать. Вот.
1: То есть, по сути, правильно я понимаю, что газлайтинг это как бы. Подстраивание обстоятельств, как бы которые искажают реальность твоего партнера и, по сути, вводят его в заблуждение. Но ты это все оборачиваешь, как бы что проблема не в тебе, а вот в твоем партнере.
0: Да, да. Ну, это вообще там, да, газлайтинг это оскорбительные зрительные шутки. <говорит> да, чувство юмора. Можно это все списывать на чувство юмора. Мальчики так это и делают. А на самом деле это вот разновидность газлайтинга.
2: Я как раз только что хотел сказать, что вот те фразы, которые вы сейчас перечисляли, я как будто понял, что сам за собой такого не замечал, но они присутствуют. Но я просто не знаю, что такое газлайтинг, в принципе. То есть как бы я не думаю об этом, когда что-то вот воспроизвожу такое. И как раз в качестве аргумента хотел сказать, что, блин, да я могу просто в шутку это сказать, что вот я... Я такого не говорил, ты что? Не, не намеренный газлайтинг. Бывает. Да, да. Но, такое но, такое бывает, это возможно? Ну
0: бывает, но в том-то и дело, что мы вроде как взрослые люди, которые способны оценивать, что мы говорим и кому мы говорим, и уместность шутки, она тоже. Ну вы же не будете на похоронах шутить там, да, про Ленина в мавзолее. Ну как бы не тот момент. Хотя шутка хорошая, да, ну допустим. Ну, в общем говоря, вот навязывание своего мнения, допустим, как единственного верного, это тоже достаточно популярная история среди мужского населения и старшего поколения, это тоже разновидность гайзлайзинга, мы тоже с этим сталкиваемся достаточно часто и, и регулярно, но и Такая эгоистичная история, что все свои там, интересы, потребности, без учета интерес окружающих мы хотим вот только, чтобы все крутилось вокруг нас и подстраиваем партнера под эту историю. Не очень интересуюсь, насколько ему это вообще нужно и так далее. Но все это все вышеперечисленно, это. На самом деле, это инструменты абьюзера.
2: Да, давайте в том числе, кстати, поговорим про абьюз. Это, знаете, относится к к таким словам. Вот ты вроде понимаешь, что это такое, да? Как Кажется, что это несложно. Но описать своими словами так, чтобы... Да, вот вот ты можешь
1: определение дать? Вот ты говоришь, что ты... Нет, сейчас, подожди, Пулин, ты, конечно же, знаешь. Мне интересно просто, как Саша сможет объяснить это.
2: Да вот для меня просто это все как-то очень связано. То есть мне кажется, что токсичных отношений без абьюза не бывает. И что это очень близкие вещи. И токсичное отношение ⁇ это отношения, в которых есть абьюзер, человек, который не признает твои интересы, не считает, что твои увлечения это важно, человек, который обесценивает все, что ты делаешь или хочешь что-то сделать. И при этом, скорее всего, он даже не замечает этого, то есть э, он считает, что это просто такая модель, да, он за собой закрепил право э, так себя вести, и он считает, что это просто его характер, возможно, то есть это человек еще, который не хочет исправиться.
0: Ну, Все так оно и есть, то есть вот то, о чем мы говорили выше, да, токсичность и газлайдинг — это части абьюза, объедитивной личности. Вот. Просто есть, знаете как: есть начинающие, а есть продвинутые пользователи. Вот это.
1: Это с опытом. То есть этому можно научиться, да? Конечно,
0: безусловно. Но другой вопрос, что сейчас абьюзом называют просто всех и все, и там даже в моих отношениях мне мужчина, зная, да, на чем я зарабатываю деньги, вот он говорит, ты меня абьюзишь, хотя в наших отношениях, скорее всего, абьюзирован не я.
2: Слушай, вот такой вопрос: а как думаешь, почему вообще люди являются абьюзерами, почему они им становятся, разве это выгодно? То есть, по сути, ты токсично влияешь на свое окружение, как бы ты вынуждаешь его отрицательно как-то к тебе относиться, соответственно, тебе сложнее с этими людьми что-то выстраивать, да, какие-то дружеские взаимоотношения, какие-то, возможно, любовные отношения, сексуальные отношения, да, наверняка это все подавляется. Почему же люди тогда, они так яро вот вцепились в это в этот абьюз, почему они так и и не хотят исправиться?
0: Ну, во-первых, абьюзер, он редко признает, что он таковым является. И поменять вот это вот главное заблуждение, что мы можем поменять партнера. Мы не можем поменять партнера. Если он сам не захочет, ничего не получится.
1: Окей, я когда на самом деле читал про абьюз, обнаружил для себя несколько интересных вещей. Во-первых, во-первых, я увидел крутую картинку. Там эта картинка была в разделе про психологический абьюз и назывался подраздел «Эмоциональные качели». То есть, как я понял, когда абьюзер сначала говорит «люблю, не могу, вообще лучшее, что со мной было», и на следующий день или даже в этот же день он там говорит, что вообще зря жизнь на тебя трачивает и вообще никто. вот И, собственно говоря, картинка была следующая. Там девочка качалась на качелях, Ну, понятно, что эмоциональные качели. А парень, короче, стоял э, на пути ее качелей, и у него был нож в руке. Вот, и то есть она летела чисто на его нож, и очень такая картинка прям яркая. Хорошая иллюстрация. Да, 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 иллюстрация прям вообще топ. У меня есть, на самом деле, вопрос еще пока про абьюз. Я узнал для себя, я просто... Ну, я предполагал, ладно, что это можно назвать абьюзом, что есть сексуальный и, самое главное, репродуктивный абьюз. ( Bloomberg) Что абьюзят ну, с рождением детей. Вот я про это, если честно, не особо знал. Ну,
0: абьюз, он бывает разный, да? Он бывает психологический, он бывает сексуальный, он бывает социальный. Да, то есть там есть свои нюансы, свои разновидности. Просто, допустим, психологически это скрытый абьюз, сексуальный это явный. И вот мы можем долго перечислять их, там несколько видов. Ну, по сути, а что именно тебе, что ты переживаешь, что кто-то за щекой унесет и родит от тебя ребенка? Где тут скрытое твое опасение, что тебя абьюзят в этом плане? Нет,
1: слушай, я на самом деле даже не про это переживаю, я вроде как понимаю, что вряд ли так можно забеременеть.
0: А, очень зря. Это
2: как история с бассейном, вот эти вот все, знаешь, что... Да, да, да. Кто-то там чем-то занялся в бассейне. Не знаю, мне кажется, что это история вообще из
1: сериалов или там из фильмов, которые нам то, что вот унесут, там что-то там это вообще мне кажется.
0: Хотя много ждет много открытий. Ну, это чересчур
1: да я надеюсь, что я не столкнусь с таким. Тогда нет, я, собственно говоря, даже про то, что я понял, что если ты образно находишься в отношениях, и ты говоришь девушке, например, что ты хочешь детей, что по сути, как бы возможно, это абьюз репродуктивный на самом деле, а она может не хочет детей?
0: нет, И ты ее как бы принуждаешь нет здесь обижа нет, нет, ты говоришь родная я хочу чтобы у нас был ребенок, она говорит слушай милый давай <смех> не, не сейчас это одна история это нормальные отношения, а если а, человек пьет противозачастую таблетки, а ты их подменяешь на там не знаю валерианчику вот это вот уже Привет.
2: Ну, ну хорошо. А если при отрицательном ответе, да, если я начинаю каждый день об этом говорить человеку, что вот давай все-таки сделаем, и я тут зависит с какой детей. личностью
0: ты живешь. Если ты живешь а, с а, девушкой, у которой выстроены личные границы, она пошлет тебя нахер. Угу. Вот. А если у нее там психотравмы, и она хочет заслужить твою любовь и боится остаться одна и считает, что это лучшее, что с ней может в этой жизни произойти, ну, скорее всего, ты просто добьешь своего.
2: То есть это все-таки абьюз. Это абьюз. Угу. Понятно. Вот видишь, как бывает. Блин, такая грань вот она какая-то, знаешь... Подменять таблетки, кажется, что да, это что Это уже жесть, то да, да, ну и как бы сразу становится понятно: вот это абьюз, это плохо. Вот э, говорить. Нет,
0: то, смотрите, вот когда вы говорите, на это может уйти очень много времени. А, а абьюзер, он как раз-таки за скорость, э, за, мер, эффективность. Да, за эффективность. Поэтому он раз сказал, два сказал, человек что-то как-то не пошел на контакт, ему проще поменять таблетки и добиться таки своего таким вот путем.
1: Не, ну это просто какие-то уже низкие поступки менять таблетки, там, применять какое-то физическое насилие. Я на самом деле, э, когда читал э, про абьюз, ну так, изучал, готовился, но чуть-чуть, готовился, да, мне так. надо было подготовиться, чтобы ага. а не совсем. ответственный человек. Да, чтобы не совсем сидеть тут и ничего не, даже спросить, не иметь возможность В общем, понятное дело, что есть экономический абьюз. Ага. Это все, я думаю, все понимают, что это значит. Но для меня. В этот момент, когда я это прочитал, у меня встала такая дилемма в голове: что mm-hmm. вот он же начинается, как типа: Да, не надо тебе там работать, ты же mm-hmm. там вообще это там тебе платят, копейки, все увольняйся, я буду тебя содержать. Или Или, допустим, не знаю: вот возьми денег, сколько тебе надо, там вообще не парься по этому поводу. И это же все начинается вот с такой,
0: знаешь: манипуляции. Это с, манипуляция. Ну, да,
1: но она довольно такая, как будто бы а проявление женщины так заботы. это любят, да, да конечно. Да. И вот это вот, ну, как бы я с этим иногда сталкиваюсь, что вот это на ноготочке, там, или еще на что-то, и ты хочешь помочь, и это от доброй души ты делаешь, не потому, что ты хочешь человека на что-то подсадить, но потом это все перерастает в то, что женщины потом не могут уйти из семьи, когда их начинают бить, потому что они не построили карьеру, и у них начался абьюз. А, ну, это уже потом перерастает во что-то очень жесткое.
2: Блин, а это разве не как какой-то счастливый момент в жизни девушки, если парень говорит ей, слушай, вот я тут зарабатываю, как бы нам на всю жизнь хватит в целом, зачем ты это делаешь? типа ты можешь отдыхать, заниматься своими делами, там найди себе хобби, разве это Но не ей же надо самореализовываться. Ну да, но уход из да, профессии. Но
1: уход... <смех> да, но зачем, если я получил? <смех>
2: уход из профессии это же не значит окончание самореализации. Тебя никто не запрещает этим заниматься. Тут, как бы, скорее, дело в обязательствах. Одно дело, когда ты что-то прям обязан выйти и сделать, да, как, например, выйти на работу там, с плохим самочувствием. А другое дело, когда у тебя есть достаточное количество свободного времени, ты можешь, в принципе, делать все, что угодно, развиваться, как хочешь, но при этом. Ты как бы сам себе босс, вот что я имею в виду Скорее вот это
0: Ну, здесь, знаешь, здесь тоже очень Такая тонкая грань Вот, допустим, я знаю одного человека, который Своей, там, сначала девушке Потом жене Говорил, я тебя люблю, у нас будет с тобой Семья, дети и так далее Я буду тебя содержать Та-та-та-та-та-та-та-та-та Вот это мы сейчас все проматываем А потом такой, оп! Слушай, ну Жизнь же она не статична. И я как река. Да, я тебе говорил 4 года назад, что я буду тебя содержать, и вот это вот все, но опа, я поменялся, я теперь другой, я пошел на йогу, и переродился, и теперь я как бы считаю, что должно быть как-то по-другому. Я больше не готов.
1: Мне просто кажется, что в этом моменте, когда мужчина только предлагает это на старте, что подкупает женщину, как мне кажется, ну, общаясь там с, uh-huh. со своими знакомыми, я выработал такую схему. Мне кажется, что их подкупает именно тот момент, что он готов, например, ее содержать и закрывать все хотелки. Почему? Потому что в какой-то момент, а если она будет рожать, она сядет в декрет. И она должна быть уверена в том, что мужчина сможет содержать ее там какое-то время.
0: Ну, давайте не будем по- путать. Мужчина, когда ему женщина рожает ребенка, он берет ответственность и за женщину, и за своего ребенка. Он обязан содержать. Но а, дети имеют такое <качество>, качество, как вырастать. И вот ребенок вырос и пошел социализироваться в детский сад. Женщина, что будет делать дома?
1: Вот, я и говорю про то, что потом сложно вылезти вот из этого момента. Что ты вроде бы как начинаешь воспитывать ребенка, не выходишь потом на работу, вроде бы он содержит, а потом уже вот этот временной лак становится очень длинным, мне кажется. Тут
0: зависит от личности человека? Кто-то хочет э, свесить лапки и сказать: А я, я не знаю, уметь лапки, и, пожалуйста, и... Купи молока. Вот. А кто-то хочет дальше двигаться, и это все зависит и от партнера тоже. Если он в тебя верит, если он тебя вдохновляет, если он говорит: ну хорошо, ты можешь теперь не работать там, 5-2, но найди то свою отдушину, в которой ты будешь реализовываться так, как тебе удобно. Вот. Но абьюзер же так не говорит.
2: Мне кажется, на самом деле, в последнее время женщины сами научились себя так ставить, что... Большинство, по крайней мере, женщин, девушек разных возрастов, с которыми я знаком, они никто из них не хочет просто сидеть. Все хотят развиваться, все после декрета максимально быстро стараются вернуться на работу. То есть в основном я, по крайней мере, сейчас сталкиваюсь именно с такими моделями поведения. Как будто это вообще уходит в прошлое. Амбиции.
0: У женщины появились амбиции. И, кроме амбиций, у женщины появилась информация. Она теперь знает, что, скорее всего, э, ну, если она будет просто дома, не, борить борщи и вытирать жопу ребенку и больше ничего.
2: Она будет в зависимости.
0: Она будет в зависимости, она будет неинтересна, о чем с ней разговаривать? Мужчине, мужчине неинтересно разговаривать про борщи. Вот. И, соответственно, никто не хочет, чтобы ее поменяли на более молодую, амбициозную и так далее
1: которая не сидит дома.
0: Которая не сидит дома, которая интересная жизнь. Потом, парни, а давайте так, ну вот вам самим интересно же общаться с какими людьми, и с мужчинами, и с женщинами, которые могут что-то рассказать, да, могут чему-то научить, ну как-то вот, привнести какой-то смех, веселье, легкость. Человек, который сидит в четырех стенах, у него мир сужается, и никакой интернет ему, к сожалению, ну, в полной мере это не скомпенсирует.
2: Безусловно.
1: Не, ну понятно, сто процентов, что мы как бы за то, чтобы как бы все развивались, все двигались вперед и социализировались, и все такое. Но, к сожалению, таких людей меньшинство. Вот, ну, мы судим по какому-то нашему окружению, но Россия-то она большая. И, к сожалению, это не везде так работает.
2: Москва, не Россия. Да.
0: Москва, не Россия, да, к сожалению, <с- <с- или, к счастью, я не знаю. Uh, у меня много клиентов из регионов наша необъятная родина не перестает меня удивлять и я могу сказать что клиентка сейчас и клиентка пять лет даже назад или там восемь лет назад это уже очень разные люди у нас женщины стали очень сильными очень сильными и э, почему у нас абьюз так разрастается? Мужчины из-за комплексов пытается ее притушить эту женщину, чтобы она не стала круче, чем он.
2: А здесь нет обратной зависимости, что как раз женщины становятся сильнее, 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 более амбициозными, более умными, да? Они сильнее к чему-то стремятся, как раз потому, что общество мужчин, которое еще не отошло от патриархального строя такого, да, они все еще стараются вот, использовать абьюз в в взаимоотношениях, и они давят, 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 и именно поэтому женщины становятся сильнее.
0: Мне кажется, женщина становится сильнее, потому что э, нет уверенности в мужчине. Когда ты не знаешь, будет ли этот человек с тобой завтра, будет ли этот человек, когда ты там заболеешь раком, э, будет ли этот человек, когда ты родишь третьего ребенка и на какое-то время, безусловно, потеряешь форму, будет ли этот человек с тобой, когда у тебя ребенок болеет и ты не можешь пойти весело с ним сходить в бар и поболтать потому что твои мысли они дома они а с ним а мужчина достаточно эгоистичные у нас да персонажи сори <laughs> вот. и как мы уже говорили в основном ну большое количество воспитывала мама которая Воспитывает эгоистично товарища и очень важно мужчине, чтобы весь мир крутился вокруг него. Как часто мы слышим, даже вот там среди моих клиентов в телеграм-канале, где есть и мужчины, подписчики, и женщины, что женщины детей ставят на первое место. И все. А то, что это твои дети, это продолжение твоей генетики, они носят почему-то твою фамилию. Вот, кстати, у нас же есть история про э, то, что закон может быть как отчество, так и мачество. Звучит это очень сильно как, ну, как-то странно, да, но с другой стороны, в стране, где огромное количество матери одиночки, я не очень понимаю, и мужчина бегает от элементов, почему ребенок вот, должен носить тогда отчество не до, не до мужчины. Ну, как бы, зачем ему такую давать?
2: Вы встречали таких людей с мачеством? Я просто вот буквально... Три дня назад я встретил впервые в жизни человека, у которого... Это что? Да, ну то есть я, я, если честно, сначала подумал, что опечатка, то есть это было очень странно. Причем мне принесли прям копию паспорта, okay. да, там по работе надо было, я смотрю, и там реально у человека, то есть матчество, не отчество, а матчество.
0: Нет, я не сталкивалась только исключительно в какой-то ироничной форме. Вот, допустим, я когда приходила к своей маме на работу, так как мы там с ней похожи по складу характера, меня называли там, да, Паулин Татьяновна. Но это была исключительно такая юмор-фм.
1: А вам не кажется, вот останавливаясь на теме матчества и прочего, и вот этой истории с детьми, вам не кажется, что здесь еще такая парадигма нашего законодательства в том плане, что дети в основном в 99% случаев по суду детей оставят с матерью. То есть у нас очень мало Мало исходов судебной практики, чтобы с мужчиной оставляли детей, поэтому мужчины так и относятся: типа что это твои дети, суд их оставят тебе. Ну, да, сколько бы там я ни зарабатывал, сколько бы я ни имел там всего. Но если то, то дело дойдет до суда, мы имеем в виду.
0: Ну, и, не знаю, ты много знаешь мужчин, которые мечтают вот, заниматься вот этой всей историей на постоянной основе.
1: Нет, но я знаю пару знакомых мужчин, которые сейчас в разводе, но очень сильно любят своих детей, активно им помогают, занимаются с ними. Ну то есть они как бы нормально к этому относятся. Воскресный
0: папа это несколько иное, нежели каждый день, каждый день с ребенком. Это совсем другая история. Знаешь, вот у меня, допустим, в семье, да, у меня маменька была замужем далеко не один раз. У меня есть родной отец, который меня воспроизвел на этот свет, поучаствовал, да, и есть отчим. Я вот ношу отчество своего отчима и считаю его своим родным, ну, как бы своим отцом. И он для меня папа, он дедушка для моего ребенка по одной простой причине. Да, мой родной отец привозил мне платье из Парижа, купальник из Бразилии, все было замечательно. Но именно отчим был со мной каждый день. Он вытирал мне сопли, когда у меня там с мальчиками были проблемы. Он меня наказывал, он учил меня элементарным вещам, да, отчим всю мою жизнь там с трех лет он показывал, какой мужчина должен быть, что он, вот мы выходим из троллейбуса, он даст руку маме, моей сестре и мне, несмотря на то, что мне там пять лет, приносил сюда цветы, то есть всем абсолютно. Поэтому мое восприятие мужчины это мой отчим, а не мой отец.
1: Слушай, ну твой кейс про именно родного отца это же вообще стандартная модель поведения мужчин в России, которые имеют детей. То есть чисто привести подарки, быть хорошим, похвалить. Ну, да, а, это не про
0: воспитание. А,
1: а мне кажется, что здесь опять же вопрос к той же самой системе образования. Потому что у нас ну, мальчиков в детстве не учат как правильно, и девочек не учат как правильно. Нужно вы ну, как, бы, как нужно жить в этой жизни. Это
0: не школа должна, это должна семья.
1: Да,
2: разве не родители должны этим заниматься, показывать своим примером?
1: Но не у всех, но не у всех полноценная семья, и и поэтому мне кажется, что это как раз должны делать в школе, потому что если, например, кто-то сирота или у кого-то неполноценная семья, то его в семье не научат этому.
0: Да, поэтому у нас большая проблема социализации детей из детских домов. Это огромная проблема, но ни одно учебное заведение не берет, ну, как бы не должно брать на себя это.
2: Ладно, мы немножко отошли от темы абьюза, я бы все-таки хотел бы зафиксировать как-то Давайте
0: протестим вас. Кто из вас абьюзер? Может быть, мы все тут абьюзеры. Да,
2: давай, давай. Я я так и не понял, как это определить. У меня вот есть какой-то набор черт, безусловно, определенный, который я отношу лично еще до этого разговора. Я понимал, что во мне есть некоторые черты абьюзера. Мне кажется, в принципе, никому это не чуждо. Но насколько действительно да или нет, как это понять, вот тут сложный вопрос.
0: Ну, я уже говорила, что есть начинающие, а есть (смех) продвинутые. И тут, во-первых, психотип — это травмы и, безусловно, опыт. Вот тебе сколько лет?
2: Мне 24.
0: Вот поговорим с тобой так через 20. Я думаю, что ты уже точно будешь знать, абьюзер ты или нет.
1: <смех> Мальчики и девочки, доставайте ваши блокнотики и ручки. Сейчас будет тест на абьюзера, и вы сможете в прямом эфире ä, понять, абьюзер ли вы. И напишите нам в комментарии, если захотите свой результат.
2: И приходите к Паулине, если выяснится, что вы абьюзер. Да, она вам поможет.
0: Приходите ко мне, если вы не хотите, чтобы в вашей жизни был абьюзер, и как вообще токсичных людей вокруг призвать к порядку и вынудить их вести себя прилично. Итак, давайте. Тест короткий, всего шесть вопросов. Супер короткие ответы «да», «нет». Первое. Итак, чувствуете ли вы себя спокойнее, если точно знаете, что контролируете партнера? Ну, то есть вот вы знаете, что он сегодня на хоккее, и вам нормально. То есть, да, мне необходимо знать, где он. Это один балл. Или нет, потом сам расскажет, если захочет. Ноль баллов. Так. Второй вопрос. Ревнуете ли вы партнеры так, что доходят до ссор? Да, иногда мне это сильно выводит из себя. Это один балл. Нет, ноль баллов. Третий вопрос. Считаете ли вы, что партнер недостаточно старается, недостаточно вкладывает ваши отношения? Ха-ха-ха, девочки сейчас моргнули. Значит, да, я говорю об этом. Невозможно строить отношения, если только стараюсь я. Два балла. И нет, каждый может и хочет, как умеет. Ноль баллов.
2: Блин, два балла. Сложно, Два балла бесполовичая а ответ,
0: да? Нет, 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 нет. У нас короткий тест, поэтому мы прям без прелюдии. Так, на каком мы там остановились? На четвертом. На четвертом. Считаете ли вы, что ваш партнер без вас плохо справится с поставленной задачей? Ему нужна ваша помощь обязательно. Первый, Да, я лучше помогу сразу, чем потом переделывать. Два балла. И второе, нет, я и сам могу накрутить лишнее. Ноль баллов.
1: Все ответы неоднозначные, я так скажу. Я в целом
0: Ой, ну, стараюсь, а
1: я... я стараюсь себе не врать, но это как-то сложно.
0: Пятый вопрос, предпоследний. Как вы считаете, друзья вашего партнера плохо на него влияют? Не все, но есть те, кто вносит в голову дурацкие мысли. А потом мне разгребай. 2 балла. Нет, не замечал такого. Ноль баллов. Последний вопрос. Вам хочется проводить время как можно больше вместе. Да, это же отношение. Два балла. И нет, мы проводим вместе свободное время. Зачем больше? Это так нормально. Ноль баллов.
1: Итак, что? Подводим итог, да?
0: Подводим итог. Все все просто. Если вы набрали больше четырех баллов, вы абьюзер.
1: Больше четырех?
0: Ну, больше трех. От нуля до трех.
1: Я абьюзер. А что ты там зачеркнул? Я вижу, что ты исправил.
2: Потому что... Да ты подгонял под результат. Лина меня переубедила.
0: Ну, В общем, короче говоря, смотрите, да, вот если кратенько про абьюз, мы говорим про абьюз, это насилие так или иначе в какой-то степени, в начальный, в средний, в финальный, он бывает психологически, это манипуляции, это шантаж, это угрозы. Психологический абьюз, он бывает... Ну, а психологически это скрытый абьюз, да? Если абьюзер у нас интеллектуально продвинутый, он скрывает, он это не делает в лоб. И вот с таким товарищем гораздо сложнее как-то разобраться, чем когда это все очень нарочито. Также у нас бывает половой абьюз, принуждение к сексу, использование физической силы. Это явное это уже такая финальная стадия. Это, Саша, встретимся через 30 лет. Вот. Значит, абьюз бывает и экономический. Экономический контроль средств с целью ограничения социальных связей и создания зависимого положения. Это любят у нас мужчины, и это очень действенно. Потому что когда женщина зарабатывает много денег, ей послать мужика нахер, ну, как бы гораздо проще. Она потом будет страдать. Но она вот такая, типа, самостоятельная. Кстати, вот здесь я, когда ко мне придут, приходят м- м- спужеские пары. Которые находятся в конфликте Я говорю, что женщина у женщины всегда должно быть э, целеполагание, Она должна себя реализовывать Но она не должна зарабатывать очень много
1: Ну это мужское эго задевает Я думаю, что это одна из двух основных вещей которые задевает. Это
0: задевает мужское эго И это очень портит женский характер Сейчас меня девочки закидают ухлыми помидорами Но тем не менее это правда Я даже по себе могу сказать Что когда я была в отношениях Когда я зарабатывала больше, чем мужчина э, Ну ему было очень сложно со мной
1: У нас будет продолжение в следующем выпуске на другие интересные темы, такие как манипуляции в отношениях и измены. А также в следующем выпуске вас ждет конкурс от Паулины для наших подписчиков. Поэтому обязательно слушайте следующий выпуск.
0: Надеюсь, вы с пользой провели свое время. А мне, надеюсь, заплатят. В новом выпуске ребята учтут все ваши пожелания из комментариев, которые я им обязательно передам. Подписывайтесь и ставьте оценки. До новых встреч!